0: 欢迎你来到一则茶室。大家晚安，最近过得好吗？好像有点久没有更新了，然后不知道大家有没有想我呢？或者是不知道大家觉得，嗯，就是怎么这阵子好像有点安静？我想分享这个故事有一段时间了，只是我还在我还在整理。要怎么分享这个故事？因为这故事蛮长的，然后它其实还正在进行当中，还没有到一个完结篇。但如果要等到完结篇的话，嗯，可能要等到2026年。所以我就想说，还是用声音记录一下好了。好，时间要回到五月三十一号的时候，那时候我就做了一个新的刺青。那这个刺青呢？我是找了一位拥有女巫印记的刺青师，然后他同时也是一位催眠疗愈师。这位刺青师他很特别，他能够感应你的灵魂，想要透过他传递什么讯息给你。他设计的图其实就像是你原本就在你身体里面的那种印记，只是他把它刺出来而已。其实我追踪这个刺青是有一段时间了，然后我原本是想要访谈他的，但是呢，突然某一天我就想说，哎、欸，我想好我要刺的图了，我也想好我要刺的位置了，所以我就直接预约了他的这个刺青的疗愈。再加上因为我大概。三月份的时候吧，我意识到自己有一个很深很深的课题，然后是跟父权有关。这个课题它深到我不会感觉不舒服，而且我是在探索自己的星盘的时候，还有跟朋友之间聊天的过程当中才发现，诶，原来我有父权相关的课题呀、啊。但因为这个课题太深了，我觉得自己没有办法 handle， 所以我需要一个疗愈师这个角色来帮助我。我就直接想到说，就是跟这个刺青，它会是同一天的。所以其实我很期待这一次的疗愈，但在看到第一次图的时候，我发现，嗯，它设计的很好，也有我要的元素，但总觉得好像缺了点什么。所以呢，我们又再次约了第二次的时间。然后我请这位刺青师帮我修改了一下图，最终的版本我非常的喜欢。如果你有看到我在 IG 线动上面分享的话，其实它就是一个非常美丽的有线条型的一个图腾。那讲讲这个图的由来好了，我的第一个刺青的图是一只狼的头。但其实我有盖过图，因为我第一次的那个刺青经验不是很好，他就是随便描了几笔，然后而且还把我的狼画歪了，所以我不是很高兴。那我后来就找了另外一个刺青师帮我盖了图之后，现在的样子是我喜欢的，而且这个刺青呢还曾经吓到过一些人，因此而被搭讪。这样，那为什么会刺狼呢？是因为我觉得。呃，狼是一个非常独立性的一种动物。他们在自己狩猎的时候，可以是独立运作，然后又可以是团体合作。然后，当他们需要维护自己的家的时候，他们又会团结起来，就去守护自己的家族。这样，所以我很期许自己可以有这样的狼性。所以这就是我第一个刺青的由来。那第二个刺青呢？我就想刺我的前世。呃，如果你有听过我分享三个前世的那一集，就知道我最后面的那一个前世，就是我是一个非洲的婆婆，然后是一个祭司。嗯、呃，虽然终生未嫁，然后也没有小孩，但是我那一生就是过得非常的平衡，非常的喜悦，这样。除了这个非洲的元素之外呢，我还结合了阿努比斯。为什么是阿努比斯呢？就是一样，我之前有分享过阿努比斯带给我的一份算礼物嘛，反正就是一个讯息。如果你有兴趣，你可以回去重听看看那一集。阿努比斯对我来说非常重要，因为他带给我的讯息之后，我就开始进入了灵魂暗夜，直到。我录音的这个当下，我不确定灵魂暗夜是否结束了，但是我可以跟你分享的是，我的感觉已经好很多了，我已经没有那一种，嗯，为什么我每天早上都要醒来，然后为什么我还要活在这个世界上的那种很消极的感觉了。好，回到刺青的那一天，那天晚上其实我已经睡不太着，我不知道是紧张还是兴奋，反正。我失眠到了凌晨四点，发生了两件还蛮神奇的事情。第一个呢，是因为那一阵子我的右手手腕被门夹到，我擦了一些药，然后引发了皮肤过敏，所以我的手腕是处于一个哦刺又痒的状态。那就在那一个凌晨的时候，它突然又开始痒了，然后我突然有一个意念，就是。这个伤口到底什么时候才会好？当我有这个想法一抛出去之后，我瞬间看到了一个画面。那个画面是我是一个小男孩，然后我全身都是伤，因为我的父亲他会长期的嗯、呃、打我骂我，我会下意识的或者是无意识的让自己生病。然后延误就医，或是让自己的伤口好的慢一点，让自己的病好的慢一点，因为这是我保护自己的方式。我爸他只要看到我受伤，他就不会打我，或是不会再对我动手动脚。这样，我不太清楚为什么我会看到这个画面，但是他就是实实在在,在的跳了出来。我为什么会看到那画面？是因为那个时候我的状态正处于催眠状态，但是在浅层催眠的时候，然后我看完那个画面之后，我就迷迷糊糊就就睡着了。但睡了几个小时之后，我又醒来了。在我要出发前呢，我真的实在是很累，可是我真的睡不着，所以我就想说，好吧，那我就来做个冥想好了。去年的这个时候，我做了连接你的指导灵的冥想。那就在同一个月份，我看见了阿努比斯嘛，所以我就想说，哼，来看看今年来的会是谁呢？结果很奇妙的是，来的一样也是埃及神，他是拉，就是那个有鸟的那个形态，他是太阳神。他对我说了一句话，我觉得让我自己起鸡皮疙瘩。他说：“你的灵魂即将苏醒，加油。”然后我就问他说：“阿努比斯呢？”他就说：“他过得很好，没事。我们都一直在你身边守护着你。”好，结束了这个冥想之后，我就出发了，前往刺青。那在刺青前呢？哦，我就在刺青师工作室的楼下，就在等他。然后上楼之后呢，我一进去就发现。哎、欸，他已经开好了冷气，然后对我说：“你是不是很怕热？”然后我就想：“嗯，你怎么知道我很怕热？”他就说：“不知道，刚刚就是有一个感觉，觉得我今天要开冷气。”他就很贴心的帮我开了冷气。然后我必须要说，其实我原本都记得，我应该要把整个疗愈的过程、谈话的过程都录音下来，但是因为我一进到那个房子之后。刺青师那边的讯息就一直接收嘛，然后就开始一直讲、一直讲、一直讲。所以当我要记起来要录音的时候，已经过了一个小时了，所以我只能用我依稀的记忆去分享刺青前的那个过程发生了什么事情。嗯、呃，他就说他感觉我的心轮的这个地方，就是胸口的这个地方，长期的堵塞。这个堵塞呢，有。情绪有压抑，有各式各样的愤怒压抑在那里，所以我常常会有那种莫名火，你知道吗？就是不知道为什么就突然的那种很火大，然后身边有谁的话，他们就是非常的衰，就会马上被我扫到台风尾。但其实我不是这个人，没有做错任何事，但那股莫名火，那这股莫名火其实。长期以来的压抑之外，还有就是可能我雷生雷死的啊、呃、愤怒啊不甘啊，没有办法说出自己想说的话、啊、等等等等的情绪都压抑在我的心轮地方。所以我之前是问我说：“你会不会胸闷或胸痛？”我说：“这倒不会，但是我会背痛。”他说：“哇，他已经这么严重到就是背会痛。”我说：“对，如果我。”维持一个动作太久的话，我就会背很痛。所以呢，他就推荐我可以去打拳。他说我需要把那个愤怒给打出来，而且揍人的感觉很爽。<笑>然后也加上，因为他知道我有在健身，所以他就说对于我的减脂非常帮助。但我真的需要把那个愤怒给打出来、揍出来。在整个疗愈的过程当中，我一直以为的是父权嘛。但其实不是，不是，它只是某一个非常庞大的课题下面的其中一个环节而已。它一样还是内在小孩的课题，因为我长期的没有好好的关注我的内在小孩，然后他想说的话，他想做的事都没有满足那个欲望，有可能是我自己的内在父母。就不准他这样做，或者是我自我的压抑，让我整个人非常紧绷，非常的没有办法好好的放松。就在疗愈的过程当中，有数度我其实已经犯累了，但是我的眼泪没有掉下来，因为我不允许自己眼泪掉下来。我已经忘记是什么时候，从几岁开始，我不会很轻易的在别人面前，包括我的家人面前掉眼泪。我都是忍忍忍忍忍忍到回到我自己的房间，躲在棉被里面小声的哭。我不敢大声的哭，因为大声的哭就会被发现。所以，虽然我身边有人说你怎么那么爱哭，但其实。我觉得远远不够，我那个情绪需要用眼泪的方式疏通或者是释放出来，但是我很常还是用压抑的方法去让自己不要哭。有可能是因为我认为哭是一种示弱，也有可能我认为哭是一种不好的表现。所以当我能够哭的时候，我是那种非常大的嚎啕大哭，然后一次可以哭掉。嗯，是没有到半包卫生纸那么夸张，但就是可以哭哭很多的卫生纸这样。而且有些时候是我想，我明明想哭，但却哭不出来，所以我就必须要，比如说看部我确定我绝对会哭的电影，让自己哭。我没有办法自然的流露这样的情绪，所以在那一天的过程当中呢，我全程都是非常紧绷的，我没有办法好好的放松下来。而我的咨询师他也点破了这件事情，他说：“你到现在都还是非常紧绷啊，你到现在此时此刻你都还是非常紧绷，你为什么放松不下来呢？”或许我自己的某个面相不允许自己放松吧，因为我需要把自己跟到那个程度。但为什么要把自己跟到那个程度呢？因为。最放松、最自在、最原始的自己，我连我自己都不喜欢。在结束那一天的疗愈跟刺青之后，我做了一件我觉得自己很勇敢的事情，因为我内在小孩的课题其实是和我妈妈有关的。嗯、呃，虽然我之前已经有过跟我妈妈疗愈呀、啊、和解啊，但我都没有。面对面的 face to face 的那一种，而我的刺青师他强烈的推荐我面对面的去解决这件事情，然后我就约了我妈，然后还有我的一位朋友，我因为我需要一个第三方的角色引导我去说出我自己内心真正想说的话，因为我觉得如果只有我跟我妈一对一的话。我还是会有那种顾虑他的感受，然后不会真实的说出来的那个状态。所以隔一周呢，我就跟我妈有了一场蛮激烈的，也、欸、不算激烈，就是就哭啊、崩溃啊，然后委屈啊之类的的那个疗愈过程。好，结束之后呢，隔天回家，我做了冥想，我发现，天哪、啊！我竟然可以把呼吸送到丹田了耶！我以前都会卡在胸口，就下不去那个气下不去。但是就跟我妈谈完之后，隔天我竟然就可以把我的气送到丹田了，意思是我的心轮开了。我很感谢我的自行师，也很感谢。我跟我妈疗愈当天的那位朋友，就是他们两个帮了我很大的一个忙。那我也同时也很感谢我妈，就是再次的愿意跟我坐下来，好好的面对面，然后去坦诚自己内心的想法。这两场疗愈之后呢，我开始研究了什么是灵魂暗夜，所以我看了《灵魂暗夜》的书，然后也访谈了嗯苏雨晴心理师。还有另外一位灵气疗愈师的访谈还没上线，但是那一集里面也有一些跟灵魂暗夜有关的。我觉得很有趣的是，在我开始愿意去了解灵魂暗夜之后呢，我发现其实暗夜是必然的，而且我发现这不是我人生第一次经历暗夜，<笑>上一次的暗夜可能就是2018年的时候吧。哦，那时候真的是太惨了，好就不说了。大家自己回去听吧，嗯、呃，然后我发现我开始养成了自由书写习惯，但我比较喜欢称之为灵魂书写了，因为我知道我自己内心还有很多很多的伤痛，嗯、呃，课题是还没有解决的，那我想透过书写的方式去挖掘并且认识自己。或许有些人没有听过什么是灵魂书写，或是自由书写。这边跟大家稍微科普一下，其实它就是一种动态式的冥想。动态式冥想有很多种，有走禅，有舞动式的冥想，就是你边跳舞，然后边进入冥想状态。那也有就是这种自由书写的方式。呃，我认识自由书写已经有很长一段时间了。以前有这样的习惯，可是因为毕竟他每次写就要写大概30分钟或以上，手很酸，所以呢，我很长一段时间就把它割置了。我知道它的威力，我也知道它能够帮助到我，但就是懒啊。那为什么又突然想要开始灵魂书写呢？是因为我最近看了一本叫做《灵魂写作》的书。也很神奇，我是在逛图书馆的时候，这本书的书名就直接映入我的眼帘，然后直接把它马上借回家，然后就直接现场开始读了。嗯，它里面写了很多，比如说这本书的作者他为什么开始灵魂书写，然后灵魂书写帮助他什么，然后还有一些灵魂书写的技巧等等。如果你有兴趣的话，你可以把这本书。买回家看，或者是借回家看。那其实自由书写就是把你脑袋里面的东西倒空，然后开始与自己的内在对话的一个很快速、很简单的方式。为什么要设定二十分钟或三十分钟呢？因为你在书写前的十分钟或五分钟，你写的都还是一些小物的声音，或者是你大脑里面的声音。这个过程。你手不能停，就是一直写，一直写，一直写。你会发现，十分钟之后，你所写下来的问题，或者是你所写下来的讯息，开始有点不一样。可能你这几天的烦恼，默默的就被自己写出来了。或者是，如果你跟我一样是一个创作者的话，很有可能会在自由书写的过程当中，写下了你从未想过的灵感。或者是你卡的灵感突然就迎刃而解了，所以在自由速写的时候呢，你会发现你是在跟你自己的灵魂对话，也有人称之为你在跟你自己的高我，或者是在跟更高维度的谁对话都可以，反正他就是在跟一个更高智慧的存在对话的过程。那我自己利用自由书写是探索自己的内在，探索任何我所觉察到的课题。这边分享一下我在灵魂书写的时候会有的一个仪式，也可以分享给大家。那你可以复制我的模式，也可以自己去建立一个属于自己灵魂书写的模式。呃，灵魂书写呢，需要在。早上的时候进行，而且是刚睡醒的时候，就你刷完牙之后，你马上进到灵魂书写状态。为什么呢？因为我们每个人刚睡醒的时候，大脑的意识会是最低的，然后那时候是潜意识算是比较高张的状态。其实言下之意就是，你那时候还在一个浅层催眠的时候。然后我的习惯会是刷完牙。就直接坐到书桌前面，可能烧个圣木或者是白鼠微草净化一下自己，戴上耳机播放冥想的音乐或者是一些高频率的音乐，然后把手放在我的那个灵魂日记上，呼吸三次，打开笔记本之后就开始写了。我没有设定时间，是因为我。只要设定时间，我都会被他吓到，所以我给我自己的每天的功课就是写满三页，没有写满三页不能停。写完之后呢，我会抽 Rita 的内在智慧回应卡，还有灵魂写的的月相能量卡这两张牌卡来去帮助我自己总结今天所写的内容，然后每一次写完的抽牌之后。都非常共识，那两张牌就完全会呼应我今天所写的内容，真的很神奇。这本笔记本呢，我觉得里面写的内容真的，我应该把它带进棺材，或者是某一天我就要把它烧掉，因为这个 top secret 啊，机密中的机密啊，绝对不能外露啊。太多太多内容了，而且在灵魂书写的过程当中，我会发现说。当我今天发现了这个课题，然后这个课题背后，它会是一二三四五六七八九十，就是还还有延伸很多很多的课题。我觉得，嗯、呃、蛮蛮有趣的。<笑>在这个灵魂书写的过程，我发现自己没自信的原因、金钱的匮乏、比较心态，还有为什么会一直想要掌控一切。太多太多面相了，我觉得每一天的每一夜，我都觉得可以把它变成是一集 podcast， 或者是呃一篇贴文的方式呈现分享给大家，但内容需要经过删减啦或者<笑>是调整，因为这实在是太私密了。我还蛮推荐大家可以试着灵魂书写的，因为你真的能够发现一些你自己没有发现的面相。或者是你以为已经结束的课题，在书写的过程当中，我甚至会看到一些画面，有些画面并不是精神的。我甚至有看到其中有一个画面，就是我是日本二次世界大战的受难者，我抱着一块面包，站在刚被轰炸完的房子堆里面，然后那块面包是我抢来的。而且我抱得非常的紧，因为这块面包，它可能可以让我吃三周。我不愿意把这个东西给任何人，因为这是我好不容易得到的东西。所以我紧紧抓着那个面包。想当然而，而那一次的书写的主题就是跟我的这个主题有关。我不知道为什么有些时候呢，如果有特定的人来跟我要一些东西，或者是。就只是询问而已，我会觉得说，我会排斥，我会不想要给他，我不太能够理解，不是每个人都这样，但是就是某些人来的时候，我会。那如果我我给了他，或者是他后来跟我做了一样的事，我会有一种什么东西被夺走的感觉。我针对这件事情去做了灵魂书写之后，才发现说，哦，原来我曾经是活在那样一个物资缺乏、非常匮乏、非常恐惧、非常害怕的年代。我拥有的东西，我不愿意被任何人夺走，因为只要我夺走了，我可能会挨饿，我可能会死掉，我可能会怎么样？巴拉巴拉巴拉巴拉。所以，当我看见了那个画面之后呢，我就用爱啊、光啊，去包围着他，保护他，然后告诉他：“你现在是安全的，我现在 ，Joyce、就是、现在是安全的。”今天就是一个。简短的分享一下，我最近发生了什么事情，然后得到了什么样的，我觉得还不算是启发，就是得到了什么样的发现。之后可能会有更多那种小短片的分享，如果我有余欲的话，我会再录 podcast 给大家听。之后的分享可能不会是双周更了。因为双周更新，我一样还是会有那个压力。就是当我准备好了，然后当我想要分享了，我就会把它录成 podcast。所以，一直它是这个频道，它不会是一个定期更新了。当然，也有可能那一个那个礼拜或是那一天，我特别的想要讲话，那它可能就会有非常多的内容。但就再说咯。所以，如果你喜欢这个节目，或者是你对于今天我的分享有什么样的感觉的话，欢迎你可以赞助懂内我，让我知道哪一集的内容对你有帮助。你可以写在留言，就是懂内的留言处的地方。那懂内的连接或者是方式，我都有放在资讯栏的地方。欢迎你可以前往。哦，对了，对了。呃，之后呢，我可能会开会员制，然后那个会员制呢，就会是一些冥想的音档，可能会是丰盛冥想，可能会是自我觉察冥想，我还不确定，因为我原本的初衷就是想要自己录制，然后可以自己听，所以我可能会把它放在 podcast 的会员，然后我也同步会放在我自己的官方网站上面，到时候上线了再跟你们说。或者是你想要提前知道上线的日期的话，也欢迎你可以到下方资讯栏的地方帮我填写表单，就是我的一些市场调查，然后让我知道你想要听什么样的会员的内容。那等上线的时候，我就会第一时间寄给你，然后可能会有一些小小的优惠之类的。好，那我们今天的分享就到这边喽，大家拜拜。